0: Bienvenue dans Parlons Encore, en Parlons Encore, c'est votre podcast bonus de l'émission Parlons-nous sur RTL. Je suis Paul Delair et en cette période d'octobre rose, nous allons parler de la reconstruction après un cancer du sein. Ce qui était l'objet du témoignage d'Audrey de ce jeudi soir. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Audrey est intervenue il y a un an à la fin de son traitement contre son cancer du sein. Donc, elle était pleine d'entrain et ce soir, un an plus tard, elle revient sur son année, sur son parcours qui n'a pas toujours été très simple. Euh, alors, ça peut être étonnant que l'après-cancer soit difficile à vivre, euh, parce qu'on peut penser que, justement, on doit être heureux, que le plus dur soit passé. Soulagé,
1: et... en tout cas, oui. Oui,
0: et finalement, ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas si simple.
1: Non, ce n'est pas si simple. Et des études montrent que 60% des personnes touchées par le cancer vivent cette période de l'après-cancer avec plus de difficultés. Euh, ce, ce qui souvent n'est pas très bien compris par leur entourage, qui a aussi... Euh euh, vécu une épreuve qui les a accompagnés et, et souvent l'entourage ça peut être le conjoint mais les enfants, la famille, les amis eux ils n'ont qu'une envie c'est tourner la page, donc l'annonce d'une rémission, puisqu'on parle plutôt de rémission mm -hmm. que de guérison dans cette maladie euh, suscite beaucoup de, enfin, de, de joie d'espoir, et donc ils ont du mal à comprendre oui. que la personne puissent aller mal et puissent se déprimer.
0: Pour eux, c'est synonyme de page tournée, finalement. C'est ça. Ce qui n'est pas réellement le cas. Mais non, parce réaliser. que
1: déjà, euh, une fois que... En fait, y a, elle le disait, Audrey, c'est-à-dire qu'il y a... D'un coup, c'est le vide. Alors, effectivement, on peut se dire, voilà, ça y est, tout cet agenda qui était rempli sur plusieurs mois, euh, quand il y a l'annonce, le diagnostic, et eh bien après tout s'enclenche, et heureusement, très vite, ça laisse pas trop le temps de penser, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il y a les interventions, il y a, les, il y a la chimio, il y a la radiothérapie qui commence, enfin, il y a... Euh, toute la vie est organisée autour de la maladie. Donc, le, 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 la personne est, est, est très entourée, euh, elle, est, elle est prise en charge. Et puis, tout d'un coup... Euh, quand on arrête les traitements, les visites à, à l'hôpital s'estompent, euh, et, et la personne se retrouve face à elle-même, face à ses angoisses, face à ses peurs, face à ce risque de récidive, parce que néanmoins, il reste des examens de contrôle avec mmh. toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, cette peur. Euh, mais en même temps, ce, ce, ce retour à la vie... Euh, Ordinaire, on pourrait dire, euh, avec euh, la personne qui, qui est transformée. Parce que quand on traverse une telle épreuve qui touche dans, le, dans la chair, mais aussi dans le cœur et dans l'âme, on en sort forcément différent.
0: Oui, on redevient soi sans être plus vraiment soi.
1: C'est ça. C est, c est, c est une, elle le disait Audrey, c'est un tsunami. L'annonce d'un cancer, la, 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 la maladie, les traitements, la dureté des traitements. Donc, euh, la, la reconstruction, elle passe forcément par des phases de doute, par des phases de peur, d'angoisse, des phases de joie aussi. Mais tout se mêle et euh, on peut avoir un sentiment un peu de... Euh, en tout cas, de décalage avec les autres. Voilà. Et ce oui, retour... c'est ça,
0: parce que finalement, il y a le, il y a le, le soi et soi-même face à la maladie, mais il y a soi face à la société euh, qui a continué à évoluer. C'est un sûr. peu presque une, une, une réinsertion qu'il faut entreprendre.
1: Ah oui, 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 parce que euh, là aussi, Audrey nous le disait que finalement, son travail ne faisait plus sens pour elle. Elle était dans du management, d'équipe. Le cancer transforme la personne. Et c'est vrai que c'est une épreuve, évidemment. C'est une épreuve physique, psychique. Il y a, même si on guérit de plus en plus de cancers, encore une fois, quand on annonce ce diagnostic... Il y a, a l'idée de la mort.
0: Oui, le mot est, est terrible. C'est
1: inévitable. C'est inévitable. On a peur de mourir. Et elle le disait, entre savoir qu'on est mortel, mais le toucher, le ressentir dans mmh. sa chair, se dire que ça peut s'arrêter, c'est complètement, c'est radicalement différent. Et ça amène forcément un, un remaniement aussi sur le plan psychique. Euh, la personne est, est traversée par des questions essentielles, existentielle. Donc, dans un tel contexte, euh, la, la reprise du travail le, 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 euh, peut poser des questions. C'est-à-dire qu'on peut se dire, au fond, euh, euh, quand on a se dire que la vie pouvait s'arrêter, on peut vouloir la repenser autrement. Et ça peut être une très bonne chose. Il y a des personnes qui envisagent des reconversions professionnelles, des, des, des changements de vie. Mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Parce que se reconstruire, c'est déjà se réapproprier son corps, retrouver une place au sein de son couple, dans sa famille, mais aussi au travail. Et elle en parlait, du corps. C'est-à-dire ce corps qui aussi... Euh... C'est
0: important, il, il, il a été... Euh... Abîmé, euh, abîmé, abîmé mal traité. Mais il était abîmé. Mais oui, Et puis, oui, euh, il oui, y, a, y, a, y a des marques aussi. Parfois hein.
1: mutilé, parce Exactement. que tu parlais de cancer du sein. Parfois, on fait une ablation. Une du, du sein, effectivement. Donc parfois aussi, enfin la chimiothérapie qui fait perdre les cheveux, les cils, mmh. les sourcils, ne plus se reconnaître dans la glace, ce sentiment que euh, c'était... C'est l'inquiétante étrangeté, finalement. C'est soi et plus soi. Euh, donc, euh, évidemment que c'est vraiment une, une déflagration psychologiquement, intérieurement. Euh, la, la, la personne est une nouvelle personne. Donc, il y, y a plein de, de questions qui surgissent. Il y a aussi euh, le, le, ce, ce corps qui n'est plus le même, c'est-à-dire que euh, la fatigue... Les, les personnes qui ont fait cette traversée, qui ont subi ces, ces traitements, parlent de fatigue. Entre elles, elles, elles savent ce que ça signifie. Nous tous, ça nous arrive d'être fatigués. Oui, bon, oui, bien sûr. Une bonne nuit de sommeil, ah, un oui, Je suis fatigué, je n'ai pas
0: dormi de la nuit, je suis crevé. Mais, bon.
1: mais oui, là, c'est très différent. C'est une fatigue, c est, c est, parfois, ça relève de l'épuisement. Il y a de la pudeur, mais ça relève plus de l'épuisement que de la fatigue. Il y a de la douleur douleurs musculaires. Audrey nous parlait de douleurs osseuses, c'est-à-dire qu'il y a le, 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 les, des, des douleurs, c'est-à-dire que ce, dès le réveil, le, le corps, et on a l'impression d'avoir 100 ans, en fait.
0: Oui, des Donc, choses qui ne s'effacent pas d'une simple annonce de rémission. Mais bien sûr fait, que non,
1: les, 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 qui les, les, les effets secondaires des traitements perdurent, des mois, parfois des années. Il faut le savoir aussi. Donc, à un moment, d'ailleurs, je lui ai dit, Audrey, je lui ai dit, ça va passer, ces douleurs euh, osseuses. Et elle m'a dit, ah bon Alors, je, je lui faisais part de, 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 de vécu, où j'ai eu des personnes autour de moi qui disent qu'elles elles se sont traînées des mois, des années de douleurs comme ça. Mais ça finit par passer. Mais quand on est dedans... Euh, on, on, on a du mal à anticiper cela. Elle parlait de troubles cognitifs. C'est vrai qu'il peut y avoir des pertes de mémoire. Il y a une espèce de brouillard. Enfin, il y a, il y a... les traitements qui soignent sont des traitements aussi qui agressent le corps. Évidemment, oui, c'est pour ça. D'où la... il peut y avoir aussi de la dépression et de la dépression particulièrement euh, dans, dans cette période de l'après cancer. Pourquoi mais parce que, en fait, quand on est dans la tempête, euh, on s'accroche. Mmh. Et on s'accroche, et puis, et puis en fait, il y a. Il euh, y a un but, il y a un objectif. Il y a un but, il hein. y a un objectif, il y a ces soins, il y a ces rendez-vous, il y a cet agenda qui est pris par ces rendez-vous médicaux, par ces examens, par ces bilans. Oui, on a un puis peu la moment... tête dans le
0: guidon finalement, donc ça. on ne se rend pas compte donc, de ce qui se passe. Enfin, de... En
1: fait, Françoise Dolto disait que ce n'est pas en période de guerre que les gens font des, des dépressions. Mmh. Quand les gens sont dans la guerre, ils sont occupés à leur survie. Le but, c'est la pulsion de vie qui l'emporte, c'est l'instinct mmh. de survie. Le but, c'est de survivre, jour après jour. C'est de trouver de la nourriture. Et elle disait très bien, c'est après la guerre, une fois que c'est terminé, que là, les gens rentrent euh, en dépression, que la dépression peut s'installer. Parce que là, il y a la prise de conscience. Là, il y a finalement comment revenir à la vie normale quand on a fait cette traversée là, quand on a craint de perdre sa vie, il y a quelque chose de de cela quand on est euh, frappé par le cancer. C'est vraiment, euh, euh, c'est c'est ça y est, on n'est plus dans la tempête, on a survécu. Mais comment on revient dans la vie Et c'est là où il faut vraiment se donner du temps euh, et être accompagné. Et que là où la, la médecine classique... Euh... Oui,
0: parce que qu'est-ce voilà, bah, qu qu'on peut mettre en pratique pour se soulager, euh, dire, autant physiquement que psychologiquement d'ailleurs
1: oui, oui, il faut s'occuper des deux. C'est vraiment euh, le, le psychisme et le corps qui sont touchés. Il faut aller vers tout ce qui est euh, ces, ces médecines douces, ces médecines qu'on appelle complémentaire, c'est-à-dire que là où euh, la prise en charge qui est absolument essentielle va s'occuper de la maladie plus que du malade, là il faut s'occuper de, de soi. Euh, et et s'occuper de soi, ça peut être effectivement tout ce qui est ce sont ces... C'est la sophrologie, c'est s'occuper aussi de... Il, il peut y avoir vraiment un bouleversement complet, c'est-à-dire il y a des personnes qui, qui passent par cette épreuve et qui apprennent à s'occuper d'elles-mêmes, c'est-à-dire mieux se nourrir, veiller à son sommeil. Audrey nous parlait du yoga, ça peut être aussi de l'art-thérapie, c'est retrouver... Elle nous parlait, elle était assez bouleversante quand elle disait qu'elle était triste, Tristesse qui l'avait envahie. Et, et triste d'être triste. Mais évidemment, on est assailli par. Euh par des angoisses et pas n'importe quelles angoisses l'angoisse qu'on peut y laisser sa peau tout mmh. simplement donc on fait pas une telle traversée sans y laisser des plumes ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réintégrer euh, retrouver des ressources retrouver de la force et aussi une fois passé euh, peut-être euh, parce que là c'est pas seulement avoir conscience intellectuellement qu'on est, qu est mortel euh, on le sait tous mais le savoir int intellectuellement et le et le et prouver physiquement oui, l'avoir vécu en beaucoup dans sa chair ça n'a rien à voir c'est-à-dire que là on est dans quelque chose de de, de, de se dire ça peut s'arrêter mmh. réellement le ressentir cette
0: fragilité Donc, cette
1: vulnérabilité c'est l'expérience de la vulnérabilité
0: qu'on oublie qui, voilà qui ne s'oublie pas non plus à l'annonce
1: ouais. d'une rémission c'est des choses qui, non. qui 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 restent, qui et qui perdure toujours mais cette cette conscience aiguë et douloureuse de la vulnérabilité peut à moyen et long terme, nous faire davantage être dans la vie. Aussi. C'est-à-dire mmh. euh, euh, apprécier la valeur de la vie. Euh, parce que justement, ces questions existentielles que cela va soulever, que se posait Audrey sur le sens de son travail, sens... c'est-à-dire qu'à un moment, il y a presque une une urgence d'aller à l'essentiel dans ses rapports avec l'eau dans ses rapports humains dans euh, c'est-à-dire que la la, la vie est, la vie est précieuse et essayer d'aller vers ce qui est bon et vers le meilleur de la vie.
0: Et finalement, voilà. c'est un peu le recul, le temps qui va, faire, qui va tamiser les angoisses et nous ça. faire garder cette, cette, cette ça, envie cette, de vivre et cette, cette, ça, cette, cette force de vie.
1: Cette, cette force de, de, de vie, de la, du, du caractère précieux de la vie. Euh, mais là aussi, il faut... Euh, en fait, il faut euh, se donner le temps de, de faire connaissance avec soi-même. Parce qu'évidemment, on sort transformé. Et, et pas toujours compris par l'entourage qui est souvent démuni, qui lui aussi euh, a, a, a vécu la peur, la peur de perdre la personne aimée, que ce soit son conjoint, son parent, un ami, une, une sœur, une fille... Donc, euh, qui, quand on parle de rémission, on se dit « ça y est, c'est fini ». Mais il ne faut jamais oublier que c'est la personne, elle, qui, qui traverse cela dans, dans son corps, dans sa tête. Et, et l'entourage, souvent, euh, ne, euh, en voulant bien faire, oui, se sent un peu impuissant et démuni. C'est là où il est important d'être accompagné. Je pensais, on n'en a pas parlé, mais il y a les cures thermales, sur, où des cures thermales se sont euh, euh, un peu spécialisées dans, le, dans cette prise en charge de l'après-cancer, pour apprendre à, à prendre soin de soi. Avec douceur, ça passe par un programme, rééquilibrer son alimentation, apprendre à respirer, apprendre finalement à essayer de tout ce qui est stress, comment y faire face, enfin se traiter avec le maximum de douceur, là où évidemment il y a eu les traitements qui étaient nécessaires mais qui étaient très invasifs et très agressifs. Donc se donner le temps de, réapprivo... de, de ré de, 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 de ré... Je, je trouve pas le terme euh, c'est apprivoiser réapprivoiser cette nouvelle personne que que l'on est devenu face à la maladie.
0: Et puis, euh, pas hésiter donc, à être accompagné. Il y a des associations pour ça, hein, pour être accompagné. Oui, il y, des y a, a des groupes de parole. Il, il, oui, il y a plusieurs choses qui sont. C'est ça, fondent.
1: elle le disait. Et d'ailleurs, euh, en, en préparant un petit peu ce, euh, ce, ce sujet, euh, j'ai vu que certaines régions avaient déployé un parcours après-cancer qui prévoyait un ensemble de consultations qui sont remboursées à la fin du parcours de soins. Mm -hmm. Ça montre bien qu'il y a cette prise de conscience que tout ne s'arrête pas à la période de rémission. C'est peut-être que là que ça commence, et autrement. C'est-à-dire qu'il y a soit un bilan euh, d'activité physique adapté, un bilan diététique, et aussi un bilan psychologique avec 5 à 6 séances oui. maximum. Un peu
0: comme une rééducation chez le kiné quand on se fracture une jambe. quoi. tu as un raison. Peu ça.
1: Quand on se fracture une jambe, il faut réapprendre à marcher, et tu as raison, il y a les séances et le kiné. Exactement. Là, en fait, alors j'allais dire les cicatrices, elles sont invisibles. Non. Parfois elles sont visibles, le corps il est meurtri, il a, il a souffert lui aussi, et la tête a souffert aussi. Parce que la confrontation, la, 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 la peur de mourir, ça laisse des traces, ça laisse des traces mmh. chez tout un chacun. C'est comme chez quelqu'un qui euh, aurait un accident et, et qui aurait pu perdre la vie. On ne se remet pas comme ça, et souvent d'ailleurs on se remet plus vite de blessures physiques, que de blessures psychologiques. Donc en fait, les personnes qui sont euh, en, dans, dans cette phase comme ça de, de rémission, elles ont besoin de particulièrement être entourées, de particulièrement de douceur, et que l'on continue à, prenne, à prendre soin d'elles différemment et donc d'aller vers toute c'est c'est bien sûr continuer leur bilan et leur suivi mais ça peut être la sophrologie des ateliers des groupes de parole euh, se réapproprier son image pour les femmes on en parlait avec octobre rose le cancer du sein c'est finalement des, des ateliers où des esthéticiennes apprennent à se à se maquiller à se euh, finalement si elles ont une prothèse capillaire à mettre des foulards à mettre c'est-à-dire ce, ce... Ça va au-delà de, de l'esthétique, c'est vraiment se réapproprier son corps et son image, parce que c'est pas rien de se regarder dans la glace et de ne plus se reconnaître. Et c'est ce que vivent beaucoup de personnes confrontées à cette maladie.
0: Je pense à l'association Étincelle, oui. on en parlait oui, euh, oui, avant d'enregistrer
1: de oui, oui, le podcast. Où il y a beaucoup d'ateliers comme ça, avec des esthéticiennes formées. c'est est Derrière cela, c'est vraiment se réapproprier son image, se retrouver au fond.
0: Il y a aussi forcément la Ligue contre oui, le cancer.
1: Oui, oui, qui fait un travail formidable avec à la fois des entretiens individuels mais aussi des groupes de parole et c'était très touchant la façon dont André parlait de ces femmes qu'elle croisait dans les euh, dans les hôpitaux ou dans ces groupes de parole où elle disait on se comprenait elle en parlait comme des sœurs finalement des sœurs de misère des sœurs de malheur alors que quand elle était dans la maladie dans le combat dans les traitements elle ne voulait pas euh, intégrer des groupes de parole et c'est maintenant qu'elle en éprouve le besoin
0: euh, l'association euh, la Ligue contre le cancer, c'est euh, ligue-cancer.net pour euh, l'adresse euh, internet. Et puis l'association étincelle, c'est étincelle.asso.fr. Vous aurez Il y aurait beaucoup les, à dire, pardon. Toutes les références en description du podcast.
1: Sur le fait, dans le, le retour au travail, l'accompagnement au travail, c'est important. Je pense que les entreprises, c'est important qu'elles se forment aussi sur... Euh, le. C'est important de, 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 de réintégrer la vie ordinaire, et ça passe par le travail, et de lever un peu les tabous sur le cancer dans le monde du travail. Il y aurait beaucoup à faire encore aujourd'hui.
0: Même si certaines choses ont avancé, même Bien par sûr. exemple avec les prêts euh, aux oui, prêts oui, des banques. Tout à fait. Mais euh, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup Caroline.
1: Merci Paul.
0: Pour, alors, je te dis euh, merci, mais en même temps je, je voulais pour terminer oui. euh, et je et on en fait, tenait à vous remercier oui. pour ce moment qu'on a vécu ce soir et que vous pouvez réécouter sur l'appli RTL euh, ce moment de solidarité Autour de Patricia, oui. qui a son petit-fils atteint d'un cancer lui aussi. Euh, la, la fille de Patricia cherche un appartement près du lieu d'hospitalisation de son fils. Et à l'antenne, on a eu euh, Paul qui est venu rassurer Patricia. Son frère avait eu le même cancer. Sophie qui lui a proposé son sœur. appartement. Sa sœur, oui, c'est son frère qui a fait une greffe, un ton de, mmh. de, 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 de moelle osseuse. Et Sophie qui lui a proposé son appartement, justement. Oui. Vous avez été très nombreux aussi à témoigner votre soutien. Ben, merci, merci. Patricia a été très émue quand je l'ai eu hors antenne
1: oui, tu pour lui donner les coordonnées. Suite, oui. Elle a oui. été oui. très
0: émue. Je, je, je pense que nous aussi, je pense que, que ah. vous aussi, c'est surtout grâce à vous.
1: Ben, moi, je le dis souvent. Je dis, euh, voilà, il n'y a pas de thème défini. Euh, sans Cette émission, c'est vous. C'est vous qui qui composez le programme. C'est Et franchement, quand on a... Euh comme ça euh, des personnes comme Sophie comme Patrick qui ont appelé leur antenne comme Paul qui euh, euh, ils sont là ils sont chez eux ils entendent un témoignage ils sont bouleversés ils appellent il euh, y a de la générosité il y a de la bonté il y, a... y a de la
0: générosité spontanée c'est 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 c'est
1: gratuit c'est il euh, y a de la bienveillance et franchement, c'est ce que je disais, ça réconcilie avec l'humanité, donc euh, que vous dire, si ce n'est merci à vous tous
0: Une occasion aussi pour vous rappeler si vous écoutez ce podcast avant dimanche 8 octobre que c'est le Pasteur Don et que RTL en est partenaire, donc vous pouvez faire un don au, en appelant le 3620 ou en envoyant don par SMS au 9212. et puis si vous écoutez le podcast après le 8 octobre bah, vous pourrez sûrement trouver un moyen de faire un don oui. sur pasteurdon.fr
1: oui, Il est toujours possible de soutenir l'Institut Pasteur.
0: Merci Caroline.
1: Merci Paul et merci surtout à vous tous.
0: Merci une fois de plus à vous qui nous écoutez et puis prenez soin de vous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.